0: Ну что, дорогие мои, я вас приветствую, это подкаст Кеды Каннингема у микрофона, Егор Старков, и мы разговариваем о последствиях процесса, о самом процессе и его детищах. Все, наверное, еще хорошо помнят, что такое процесс, кто такой Сэм Хинки, это было относительно недавно, и даже самые маленькие из нас еще должны прекрасно помнить, за что погиб Сэм, естественно, в баскетбольном исключительно плане, Он затеял очень смелый такой эксперимент по поводу танкинга, по поводу слива сезона за высокими пиками. И не дождавшись конца этого процесса, в кавычках, конечно же, ну и в кавычках, и без кавычек, конечно же, его голова покатилась к ногам Адама Сильвера, а после после них еще и дальше покатилась туда-куда-то к выходу из NBA. А что, по сути-то, закладывал Сэм Хинки в процесс, во все это определение, это не столько поиск нового Леброна, Путем этого бесконечного танкинга и собирания, коллекционирования высоких пиков. Это скорее сбор активов. Все эти высокие пики, все эти игроки, которых просеивали через сито джей лиги и давали вот эти шансы. Все эти бесконечные годы танкинга, они были направлены на то, чтобы собрать как можно больше активов. Не факт, что кто-то из этих игроков, выбранных на драфте, они бы выстрелили. Но их а также игроков, которых вы сделали, по сути, баскетболистами уровня NBA за это время, могли принести вам конкурентоспособную команду и принести уже готовых исполнителей через обмены. И что, по сути, мы имеем сейчас? Где у нас Джалила Кафор, что получили за него? Где у нас Нерленс Нуэль? что получили за него? Где здесь, в этом уравнении, Маркел Фульци, что получили за него? В какой-то степени, конечно, получили что-то за Роберта Ковингтона и Дарио Шарича, которые превратились, в свою очередь, в Джимми Батлера. Джимми Батлер, правда, потом превратился в Джоша Ричардсона, а Джош Ричардсон превратился в Сета Карри. А значит, и Джимми Батлер как бы превратился в Сета Карри. И вроде бы Сет Карри неплохой баскетболист, а вроде бы и какая-то лажа получилась. И даже Ти Джей МакКоннелл, умничка, трудяшка, красавчик наш, отправился на вольные хлеба. Буквально бесплатно. И вот сейчас еще одно детище, одно из главных детищ процесса, не то чтобы стучиться на выход, а буквально ногами туда долбит, в эту дверь, и хочет не только уйти из организации, покинуть эту организацию, еще и оставить эту организацию с как можно меньшим количеством активов за себя любимого. Здесь ситуация действительно неоднозначная, поскольку отношение к Бену Симмонсу в обществе весьма разнится. Хотя в общей сложности я, наверное, не слукавлю. Если скажу, что по сути к нему отношение как к зажравшемуся какому-то звездюку, который получил кучу денег и немножко попутал берега. Где он, где организация не свое место занимает и разявил пасть гораздо больше, на больший кусок, чем может проглотить и переживать. Так ли все на самом деле? Отчасти да. С другой стороны... У меня, наверное, немножечко другое мнение, которым я сейчас как раз и хотел бы поделиться. Постараюсь объяснить его как можно более понятно. Вернемся немножко в прошлое. В первые сезоны Бена Симмонса в Филадельфии, первые его заходы в плей-офф. Что мы помним? Чем они нам запомнились? Мистер одно очко против Бостона. Первый заход, мучение с Майами. В первом раунде вылет Бостону когда там практически все детище процесса благополучно слились. Ну ладно, это был первый выход, первый пролет, первая прогонка и окей. Второй выход в плей-офф это серия с Торонто, которую Джимми Батлер заканчивал в качестве основного боллхендлера, психанув просто и отправив Бена Симмонса искать себе место на паркете, буквально как песчинка в водах Атлантического океана. То есть тоже... Не то, чтобы какой-то сверхуспешный плей-офф, хотя, конечно, по части защиты никогда к нему претензий-то особо и не было. Но вот во всем остальном претензии были, и их было много. Претензии скорее о том, какой импакт он приносит, исходя из своих сильных качеств. После этого Джимми Батлер уходит, Бен Симмонс подписывает максимальное продление контракта. И вот по прошествии еще одного ковидного сезона, в котором он не принимал участие в плей-офф, мы получаем... Вот такой вот перформанс в сезоне этом, когда вроде бы Филадельфия заняла первое место на Востоке. Казалось бы, команду все-таки построили через процесс. Контендер мы получили. И вроде как на первых ролях у нас звезды, которые здесь выросли. Однако наступает эта злополучная серия с Атлантой. Трижды клятый Трей Янг, который конкретно так поелозил Филадельфию на всех известных местах, в том числе и Бена Симмонса, наступает. Вот эти вот злополучные 34% с линии, вот эта вот злополучная передача вместо, собственно, атаки на открытое кольцо, наступают вот эти стрелки, которые перевели буквально все на Беннон Симмонса, и мы говорим именно о людях, которые причастны к организации, таких как Джоэлем Би, таких как Док Ривер, в том числе и Дэрил Морик, который позволил сразу же расползтись слухом про обмен. Это ненормально, потому что плохие серии бывают у всех. И в том числе Джимми Батлер, вот как раз ушедший из Филадельфии, провалил серию плей-офф, и кто ему что сказал плохого. Да, критику он выслушал, но никто не запускал его сразу же куда-то. Последними словами, может ли Джимми Батлер быть там хорошим баскетболистом? Нет, у меня почему-то есть сомнения, никто так не говорил. Все все знают прекрасно, что у всех бывают плохие серии. Даже у Бена Симмонса, окей, он провел слабую серию, но по сути он не показал ничего такого, чего мы о нем не знали. Он не стал лучше, но не стал и хуже. И мы можем критиковать его бесконечно. То есть такие диванные критики, как я или вы. Для нас это нормально, потому что болельщик склонен либо любить, либо ненавидеть. И это касается даже таких величин, как Леброн Джеймс, который он, в общественном мнении либо чокер, либо легенда и год. Точно так же и ко всем остальным более или менее статусным баскетболистам чаще всего полярные отношения после хороших выступлений. Они на вершине популярности, после плохих они тут же изгои в обществе, в баскетбольном, естественно, в обществе баскетбольных фанатов комьюнити. Но... С точки зрения организации, организации, которая ввалила огромные деньги в этого игрока, инвестировала на многие-многие годы, многие-многие миллионы. В такой ситуации ты не можешь позволять себе вот такие вот высказывания и игрокам в том числе, даже на эмоциях, даже после провального выступления в плей-офф, потому что вы получите то, что произошло сейчас с Беном Симмонсом. Я не могу винить, как уже сказал, самого Бена, Потому что что он сделал в этой ситуации не так? Его сделали крайним. В него посыпались камни. Поползли слухи про его обмен, который никто не пресек на ранних этапах. Естественно, он говорит, окей, я готов к обмену, обменяйте меня. Я запрашиваю официально обмен. И тут все почему-то всполошились и говорят о том, что ну а что ты вообще щенок себе позволяешь? Обменивать тебя разрешено только клубу, а если ты говоришь о том, что ты хочешь обмена, то ты что-то попутал, определенно. Бен Симмонс не нарушает условия контракта, во всяком случае он готов нести ответственность по всем пунктам этого соглашения. Это если мы говорим о плоскости того, что вроде как работник должен, если он подписал контракт, выполнять его условия. То есть должно быть какое-то уважение к трудовому договору, который подписывают, в том числе и баскетболисты. Бен Симмонс готов понести наказание в пределах нормы. То есть тех нормативов, которые прописаны у него в контракте, те штрафы, которые ему будут прописаны, он готов на них пойти. Не он выдавал себе этот контракт, не он украл эти деньги у организации. То, что организация выписала эти деньги... Баскетболисту, который на тот момент этих денег не стоил, это вопросы сугубо к организации. То есть мы прекрасно понимаем, что кто-то рассчитывал на то, что у него появится бросок. Это мы все прекрасно знаем. Но на момент подписания этого контракта он был в лиге уже три года. В два раза выходил в плей-офф. Мы видели, на что он способен. И по сути мы знали его сильные и слабые стороны. То есть мы сейчас говорим с точки зрения организации тогдашнего генерального менеджера Колланджело. Или, вернее, даже Элтона Бренда, я прошу прощения, конечно же. Элтон Бренд уже тогда был. То есть рассчитывать, когда ты выписываешь максимальный контракт на то, что вот игрок в будущем спрогрессирует, это в целом нормально. Но когда ты теперь постфактум предъявляешь ему какие-то претензии за это, ну это выглядит как будто, понимаете, я встречаюсь с со своей девушкой там 5 лет, женюсь на ней, а потом еще через несколько лет предъявляю ей, что я женился на тебе с расчетом на то, что ты будешь превратишься в дуалипу, а ты что-то до сих пор ты. То есть в данном случае мои ожидания, это мои проблемы. И баскетболист может спрогрессировать, но если он по каким-то причинам не прогрессирует, ну ты вложился в него все равно. Вот он тренировал-тренировал трехочковые, но не, не натренировал их. Такое тоже бывает. В конце концов, ну вот такой вот у него потолок. И это не его проблема. Это проблема тебя, что ты вложился и, скажем так, не выгорел с этой ставкой. И к вопросу о том, что он заслужил эту критику и заслужил этот хейт, это скорее к очень смежному вопросу про то, что... Про историю Кайри Ирвинга с болельщиками Бостона. Про... Я, например, не согласен с позицией про то, что я болельщик, я как бы плачу за билеты. Я частично, отчасти спонсирую этих баскетболистов и их зарплаты. А значит, я могу им кучу на голову наложить. И они не имеют права мне ответить в, каком-то, в каком-либо, то в каком в той же плоскости. Скажем так, давайте оговоримся. В той же плоскости. Как Кайри ответил там в соцсетях или с наступанием на лого Celtics. То есть, окей, да, но баскетболисты, они как бы тоже люди. И у всех бывают лучшие времена, у всех бывают плохие времена, плохие серии, в том числе отрезки. У кого-то свой потолок есть, в конце концов, как в случае с Беном Симмонсом. Это печально, но, наверное, это так и есть. И в какой-то степени не он один в этом виноват, а в том, что вы... К 2021 году так и не разобрались, как использовать всех своих игроков, не обменяли его в конце концов на Джеймса Хардена, а что-то там тянули, пытались уже 4 года поместить их на, на паркете одновременно с Джоэлем Эмбидом, и это и то, что сейчас Бен Симмонс просто показывает ровно то, что он и показывал всю свою карьеру, в том числе и в плей-офф, да, там упали проценты с линии, но это уже... Волна, которая накрыла Бена Симмонса в психологическом плане, это уже не столько игровые, сколько психологические проблемы, которые тоже есть и которые тоже нужно принимать во внимание. И после этого клуб, получается, вешает на него все проблемы собственные, которые в том числе и все эти люди не решили за за это время, за все это время, в том числе за сезон, который был у Дэрила Мори и у Дока Риверса и и даже у Джоэля Эмбидо частично. Ну так то, что вы заплатили этому игроку большую кучу денег, это не дает вам права делать из него козла отпущения и то есть распоряжаться им по своему усмотрению. Это было ваше решение. И теперь вопросы, друзья мои, адресуйте только по собственному адресу. Я кто кажут, бачелы, отчищу купувал. И критиковать сейчас Бена Симмонса, я считаю, ну глупо. Ну, это как критиковать Руди Габера. В конце концов, Бен Симмонс, по сути, это что-то очень похожее на Руди Габера, который точно так же выглядит одним из лучших баскетболистов по игре в защите. Этого у него не отнять, и к Бену Симмонсу тоже в этом плане вопросов по большей части нету. Но его слабые стороны каждый раз перевешивают в плей-офф, и он выгребает из-за этого. Вот то же самое, но никто ничего не говорит про Руди Габера. Очень там отдаленно, но никто вот так вот в него не тыкает пальцем, в том числе и в организации. Потому что это глупо с точки зрения менеджмента и с точки зрения руководителя. Потому что будет то, что будет сейчас у море, Мори, который очень поздно спохватился, когда уже игрок, собственно, обиделся, мягко говоря, потому что вы сделали его виноватым во всех смертных грехах. И ситуацию, по сути, накалили именно вы, не пожелав решить это все внутри. И вы поздно спохватываетесь, когда сам игрок уже начинает эскалировать конфликт и занижать цену на самого себя, и вы разводите руками, как же так, очень запоздало, начиная рассказывать о том, что вот вы видите его в своих планах, и что вроде как вы все еще ему доверяете. Но уже поздно, как говорится, разлило масло, как там говорят бабка. Это очень грустно и тупо с точки зрения генерального менеджера, с точки зрения Дэрила Мори, который... Все эти годы пытался подражать. Ну или подражать, или выглядеть чем-то похожим. на Дэнни Эйнджи выбирал ту же тропку человека, который стремился выиграть во всех трейдах подряд, во всех своих решениях оставаться гением, и который тянул до последнего, а вот сейчас получилось, что не дотянул и не прочувствовал ситуацию. Можно сказать про то, что к становлению Дэрила Море имели отношения очень разные люди. Это как считать, что Ридли Скотт сам создал чужого. Но на самом-то деле, как, наверное, все знают, что там работала целая команда. И не он единственный его создатель, который за него отвечает. Поэтому он точно так же мог сделать херню, как это происходило с последними частями. Точно так же и с Дэрилом Мори работали разные люди, в том числе и тот же Сэм Хинки, и Джерсон Россос, и Макнер, и Стоун, который остался сейчас в Хьюстоне, и даже Сачин Гупта и даже еще куча народу, которые там входили в очень узкие круга Дарило Мори, которые точно так же влияли на организацию, так, возможно, стоит задать вопросы к тому самому Дэрилу Мори и к его компетенции в данной, в данной ситуации, потому что он сам позволил девальвировать цену на своего игрока, которого, ну, сам, да, ты рассчитывал его обменять, но фактически никогда нельзя говорить рынку, что ты хочешь кого-то обменять еще и заиметь проблемы с этим игроком. Получаем, как говорится, то, что получаем сейчас. Вряд ли кто-то что-то заплатит солидное за Бена Симмонса. И, скорее всего, Дэрил Мори придется с этим смириться и получить, как говорится, то, что дают, а не то, что хотелось бы. Из там кучи молодых игроков, кучи пиков и около звездного исполнителя, как там он там, золотые горы просил с команд, которые претендовали на Бена. На мой взгляд, это неправильное решение именно со стороны организации от начала и до конца, от игроков до тренера, до генерального менеджера. Бен Симонс здесь просто человек, который реагирует на ситуацию, человек, который облажался, да, но это бывает с каждым, и в дальнейшем пошла просто защитная реакция, вполне объяснимая и нормальная я бы, на самом деле, это, наверное, точно так же реагировал. Да, я сыграл как смог, как говорится, по каким-то причинам. Да, я провалился, но если на меня начинают гнать, ну, я, наверное, отреагировал бы точно так же. Сказал бы, окей, обменяйте меня, я больше здесь играть не хочу. С чего бы мне играть за организацию и представлять интересы клуба, который меня же потом сделает крайним. Тем более, что, по сути-то, в Филадельфии ничего не поменялось. Бен Симмонс, наверное, хорошо оценивает, свои таланты и свои возможности, и примерно прикидывает, что очень вероятно, что через год получится та же ситуация, которая даже в какой-то степени зависит не от него самого. Мы вряд ли, вот даже очень если захотим, станем вот лебронами, даже если он там коня ради. И дальше? Ради чего? То есть ты садишься и понимаешь, что через год, скорее всего, повторится то же самое. Так к чему мне быть лояльным к этой организации? Он делает запрос на обмен И готов, собственно, выполнять все пункты договора, в том числе пункт о штрафах. То есть это все, опять-таки, в пределах его контракта. Он не делает ничего, что нарушало бы эти условия каким-то прямым э, образом. То есть он не нарушал режим. Кто-то может вспомнить, чтобы он там накуривал своего ребенка, которого у него нет, но, к примеру, как это делал Джексон, чтобы он дрался с полицейскими, чтобы он бухал в стрип-клубах. Чтобы он, не знаю, там, разбил машину возле стадиона, приходил пьяный на игры, дрался с кем-то на тренировках. Ну, может быть, что-то такое и было, но я не помню. У него нет репутации игрока проблемного, то есть именно как э, спортсмена. Сугубо на паркете у него есть игровые минусы, которые он не может победить. Но это уже другой вопрос. Поэтому в данной ситуации он поступает как... Э, не хочу сказать жертва, потому что ну, сложно быть жертвой, когда тебе еще по контракту 150 миллионов, будем откровенны. Я не совсем, не то, чтобы прям готов погладить его по, по голове и успокоить какой-то у нас несчастный. Он не несчастный, но в данной ситуации он рефлексирует на эту ситуацию, а не является ее катализатором. Ну и, конечно же, отдельный пункт про то, что игроки позволяют себе слишком много, и кто-то должен это пресечь, будь то Лига, будь то Сильвер, будь то владельцы клубов. Кто-то должен объединиться и надавать по шапке этим зазнавшимся звездюкам. Этого не будет. Спойлер. Этого не будет, потому что... Откройте свои мобильные телефоны или посмотрите на календари. 21-й год на дворе. Алло. Прямо сейчас это объективная реальность. Жаловаться на то, что у игроков слишком много власти... Это как жаловаться на дождь. Мне не нравится то, что вот есть дождь. Потому что уже прохладно, я хочу еще ходить в кроссовках, а до магазина приходится чалапать по лужам, и они становятся мокрые. Поэтому давайте как-то там определитесь и отмените дождь. Это Это вряд ли произойдет. Точно так же и в NBA. Прямо сейчас я недавно расписывал, в случае с Ламело Болом, немножко затрагивал тему, Масштабов личность и масштабов клуба. их даже мне вот как раз задавали вопросы в комментариях про то, почему подписываются на клубы, почему у клубов может быть там миллион подписчиков, у игроков по 5, 10, 15, 30, 98, как у Леброна. Потому что прямо сейчас да масштабы личности и масштабы бренда игрока и звезд этой лиги, они выходят уже на уровень клубов. И поэтому, естественно, они могут себе позволять больше. Потому что прямо сейчас у них не такие уж и плохие рычаги воздействия. И это происходит на всех уровнях. Посмотрите на свежие примеры с Фейсбуком, который просто создал белый список из 5 миллионов человек, которым разрешено больше, чем простым смертным. Потому что они не могут ссориться с влиятельными людьми. Им это будет дороже. Точно так же происходит и в NBA. Ты не можешь просто с ними ссориться, и это данность. Нет смысла ссориться с тем, кто прямо сейчас, как бренд, может быть выше тебя уже. Или где-то на уровне с тобой. И от конфликта с которым ты пострадаешь больше, чем он сам. И поэтому любые конфликты со звездами, а Бен Симмонс уже звезда, как бы мы ни относились к нему в медийном плане, они будут больнее бить по самому клубу, чем чем по Бену Симмонсу в данной ситуации. Поэтому, скорее всего... В отношении Бена Симонсали или кого-то еще из «Звездной тусовки» никто, никакой волшебник в голубом вертолете не прилетит. И внезапно не, не наступит тоталитаризм, как было при Дэвиде Стерне. Никто не наведет порядок в головах этих ребят. Просто потому, что сейчас они сами себе бренды, прямо сейчас они сами себе организации. Кто-то их уже организовывает сам вокруг своего имени. Поэтому это равноправные величины, которые взаимодействуют и функционируют не сверху вниз, а как партнеры. И это надо воспринимать именно в таком ключе. И прямо сейчас это является именно так. И с точки зрения руководителей, как высшего звена, как Адам Сильвер, так и низшего звена в в этой конкретно цепочке, такие как президенты клубов или генеральные менеджеры, нет смысла. Ждать, когда кто-то, как я уже сказал, наведет порядок. Вот этот волшебник в голубом вертолете или звездолете. В таком случае нужно адаптироваться. И качество твоей работы, твоя квалификация напрямую будет зависеть от того, насколько ты можешь работать в текущих условиях. Насколько ты можешь находить общий язык с этими людьми. Насколько ты можешь договариваться. Насколько ты можешь быть дипломатом. Насколько ты можешь доносить до игроков свои мысли, выдавая их за их мысли, если вы правильно меня понимаете, манипулировать в какой-то степени игроками, которые, да, популярные, которые сейчас уже выходят на уровень клубов по масштабам личностей. Но при этом все еще многие из них это ребята из гетто или просто тупоголовые подростки великовозрастные. Ими можно манипулировать, но если ты делаешь это топорно, ты получишь вот такой вот выхлоп. То есть с точки зрения руководства, как клубов, так и лиги, Должна наступить адаптация, а не жалобы на то, что происходит сейчас. Это как приехать в Китай, работать и уехать, раскритиковав сам Китай, что как бы, а что они на китайском разговаривают? А что они палочками едят? Вот это как-то тупая страна. Вот когда начнут разговаривать на русском и есть ложками с вилками, вот тогда и поговорим про мою квалификацию. А так сейчас это просто страна плохая. Так нет. Это просто современные реалии, с которыми нужно жить, с которыми нужно принимать и с которыми нужно считаться. И Бен Симмонс в этой цепочке логической, просто маленькое очень звено, которое просто вот сейчас набирает обороты и превращается в небольшой такой снежный комик. Но в общем и целом нам нужно понимать и рассматривать это именно в контексте всей лиги. Поэтому я надеюсь, это вот в основном все, что я хотел сказать по ситуации с Беном Симмонсом. Я не знаю, куда он перейдет, потому что чаще всего это абсолютно непрогнозируемо, и в данном случае я хотел именно поделиться своим мнением о том, что происходит сейчас с Беном, как к этому относятся и как относятся, в общем-то, к подобным ситуациям в обществе. Поэтому я считаю, что нужно где-то пересматривать собственные, в своей голове в первую очередь, отношения к происходящему. Ну и что ж, на этом я благодарю всех, конечно же, кто выслушал мой этот хейт в какой-то степени спич, в какой-то степени просто поток мыслей. Остается только попросить о поддержке. Естественно, лайки, комментарии, это все очень приятно, мотивирует работать и повышать качество. Ну и, соответственно, остается только пожелать доброго всем здоровья в наше непростое время и только интересного баскетбола.